0: Les Poulains, de Marguerite Audoux, par Clémentine pour C'était la fin de l'été et aussi le dernier jour des vacances de Paul. Sa mère et lui devaient quitter le soir même la petite île où il venait de passer deux mois. Pendant que sa mère terminait les paquets, Paul s'en alla courir une dernière fois sur la lande. Depuis qu'il était dans l'île, il avait appris à aimer les bêtes. Elles n'allaient pas par troupeaux comme dans les autres pays. De loin en loin, on voyait une vache ou un mouton le long des rochers. Il semblait à Paul que ces bêtes étaient là comme des naufragés attendant du secours. Dès qu'elles entendaient des pas, elles levaient la tête et appelaient de leur voix de bête. Elle regardait les gens aussi longtemps qu'elle pouvait les apercevoir, puis elle cessait d'appeler, comme si elle comprenait que le moment de la délivrance n'était pas encore venu. Paul s'était surtout attaché au poulain qui gambadait à travers l'île. Son préféré était un tout petit dont le poil très blond avait des reflets roses. La veille encore, il s'était arrêté longtemps à le regarder. C'était à l'heure du soleil couchant. Le poulain galopait en faisant des grâces. Il baissait et relevait la tête comme s'il saluait le gros soleil rouge qui se couchait dans l'eau. Ensuite, il se cabrait en essayant de se tenir debout ou bien il lançait avec vigueur ses pieds de derrière dans le vide. Puis il recommençait à tracer des cercles de plus en plus larges autour de sa mère sans arrêter un seul instant son trot balancé et joli comme une danse. Mais ce matin... Paul eut beau courir le long des rochers et sur la lande, il vit les mêmes vaches et les mêmes moutons, retenus par une corde, mais nulle part il ne vit de poulain. Il ne savait à quoi attribuer cela et il revint tout ennuyé retrouver sa mère qui l'attendait pour le départ. En arrivant sur le port, Paul vit tout de suite qu'il y avait autant de monde qu'un dimanche. Cependant, il remarqua que les gens ne se promenaient pas tranquillement le long des quais et sur la jetée. Tout ce monde paraissait soucieux et affairé. Des groupes d'hommes parlaient haut et discutaient sur des sommes d'argent. Pendant que sa mère faisait déposer ses colis tout auprès du bateau, Paul s'approcha des groupes et à travers les appels et les discussions, il apprit que c'était le jour de la foire aux poulains. On ne voyait pas l'endroit où se tenait la foire. On n'en entendait pas non plus le bruit. Mais d'instant en instant, on voyait arriver sur le port une femme qui conduisait par la bride d'une jument et son poulain. Parfois, plusieurs hommes suivaient derrière. Leurs vêtements étaient à peu près semblables, mais on reconnaissait tout de suite le marchand à la façon dont il surveillait de l'œil l'allure du poulain. La femme faisait avancer la jument tout au bord du quai devant le bateau et pendant que le petit, tout inquiet, se rapprochait de sa mère, deux hommes adroits lui passaient une grossière sous-ventrière où s'accrochait une barre de bois qui lui maintenait les jarrets. Puis on entendait sur le bateau le grincement d'une poulie. Deux roues tournaient et un câble muni d'un énorme crochet s'abaissait vers le poulain et le soulevait comme un colis. Tous avaient le même mouvement de frayeur quand ils se sentaient soulevés de terre. Leurs paupières battaient très vite. Ils allongeaient leurs jambes de devant en repliant le pied comme s'ils cherchaient un point d'appui et, n'en trouvant pas, ils cessaient de se raidir et tout leur corps pendait au bout du câble. La minute d'après, ils disparaissaient par un large trou au fond du bateau d'où sortaient des hennissements et des piafements de recul. Après cela, la femme et la jument s'en retournaient du même pas lent pendant que le marchand courait sur le bateau et se penchait au-dessus du trou en criant des ordres. Paul s'était imaginé que tous ces poulains grandiraient près de leur mère jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour traîner des charges à leur tour et voilà qu'on les amenait dans ce bateau par surprise comme les enfants que l'on mène à l'école pour la première fois. Cela lui rappelait le jour où sa mère l'avait conduit au collège. C'était l'année d'avant et il ressentait encore l'impression de terreur qu'il avait saisie en se trouvant en face du grand bâtiment et de sa grande porte. Son premier mouvement avait été de s'enfuir et il avait fallu que sa mère le retint de toutes ses forces par la main. Elle lui avait fait honte tout bas en lui montrant d'autres garçons qui suivaient leur mère d'un air sage, tout comme ces grands poulains qui venaient tranquillement jusqu'à ce bateau. Il n'avait pas oublié non plus ce petit garçon qui s'était couché sur le dos devant la porte du collège et qui se défendait des pieds et des poings contre le monsieur qui essayait de le soulever de terre. Le petit garçon criait en appelant sa mère. Il avait du temps crier que sa voix en était tout enrouée. Un rassemblement s'était formé autour d'eux et les gens disaient « Il faudra bien qu'il entre. Il n'est pas le plus fort. » Et le lendemain Paul l'avait bien reconnu dans la cour de la récréation. Paul pensait à toutes ces choses et une grande pitié lui venait pour ces poulains que le bateau allait emporter et bientôt déposer dans des endroits inconnus. Tout à coup, il vit les femmes qui encombraient le passage s'écarter pour laisser passer une grande jument blanche. Elle marchait lourdement et cherchait à s'arrêter à chaque instant. La femme qui la conduisait s'arrêtait en même temps qu'elle, puis reprenait sa marche en disant à la bête Allons, viens donc. Paul reconnut aussitôt la mère de son poulain préféré. Le petit suivait tout affolé. Il courait autour de sa mère en poussant de petits hennissements qui ressemblaient aux cris d'un tout petit enfant. Le marchand le suivait et cherchait à lui enserrer la tête dans un licol blanc et rose, mais le poulain l'évitait d'un brusque recul ou d'un léger saut de côté. Le marchand commença de jurer. Il voulut que la femme fît un effort pour l'aider, mais elle resta droite et raide à la tête de la jument en répondant « Maintenant qu'il est à vous, prenez-le comme vous pourrez. Je ne vous ai pas caché qu'il n'a jamais été attaché. » Les femmes s'apitoyaient sur la petite bête, tandis que le marchand s'avançait sur la pointe de ses gros souliers avec le licol tout grand ouvert au bout de ses deux mains. Il tournait et revenait sur ses pas pour surprendre le poulain qui lui échappait toujours. C'était un gros homme pesant et maladroit. Des femmes riaient de lui, et Paul, qui le regardait avec colère, pensait tout au fond de lui-même qu'il avait l'air d'un ours essayant d'attraper un oiseau. Cependant, le poulain se sentit approché deux ou trois fois, de si près qu'il chercha du secours auprès de sa mère. Il voulut d'abord se cacher sous son ventre, puis il essaya de lui monter sur le dos, et comme tout cela était impossible, il se colla contre elle et roula sa petite tête sous son cou pour y chercher une caresse. Ce fut à ce moment que le marchand le saisit. Quand le petit sentit la corde, il sauta des quatre pieds et se jeta de tous côtés et Paul entendit encore les gens qui disaient « Il faudra bien qu'il y vienne, il n'est pas le plus fort. » Le poulain avait reculé jusqu'à un amoncellement de colis et il restait là presque assis et secouant la tête de toutes ses forces pour échapper à la corde. Alors le marchand s'avança sur lui en enroulant la corde à son bras pour en diminuer la longueur. Il tira ensuite une mince cravache de dessous sa blouse et il en frappa le poulain d'un coup sec en disant entre ses dents serrées « Avance donc, enfant de chameau !» Le petit tremblait de tout son corps en avançant. Il essaya encore de hennir comme pour demander du secours mais sa voix trop fragile avait dû être cassée par le coup de cravache et malgré tous ses efforts, il ne put la faire entendre. Sa mère tendit le cou vers lui, ses naseaux eurent un frémissement en rencontrant les naseaux délicats du poulain. Ses lèvres se mirent à trembler en s'allongeant et elle les appuya un long moment sur la bouche de son petit et Paul vit bien qu'elle lui donnait le dernier baiser, puis elle releva la tête et regarda la mère par-dessus le bateau. La femme aussi regarda la mer pendant que la chaîne grinçait et que le poulain se balançait au bout du câble. Quand il eut disparu au fond du bateau, elle fit tourner la jument vers la terre et toutes deux s'en retournèrent lentement, comme très lasses. La femme marchait en écartant un peu les jambes et sa jupe, qui se gonflait aux hanches, lui faisait comme une large croupe. — la fiancée nouvelle